0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche. Estoy grabando nuevamente en un lunes este análisis de coyuntura de la semana que terminó el domingo 17 de abril. Eh, me tuve que esperar porque pues, eh, ocurriría la votación en eh, Cámara de Diputados de esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que envió el presidente eh, López Obrador. Y pues aunque ya sabíamos que no iba a pasar, había que esperar a que esto ocurriera. Eh, originalmente esta iniciativa se votaría el martes, pero Morena, viendo que no tenía los votos suficientes, la pospuso para el domingo eh, con la idea de, pues, eh, Doblar a algunos diputados o diputadas, jalarlos a su lado y con eso conseguir los votos suficientes. Era una apuesta complicada porque hablamos de más de 50 votos que les hacían falta. Eh, lograron uno, consiguieron convencer a una persona, un joven eh, diputado del estado de Campeche, cuyo padre fue el sustituto de Alejandro Moreno en la gubernatura, Alito, el... Eh, actual dirigente del PRI eh, sale de la gubernatura lo sustituye este señor Aiza, eh, el cual pues ahora tiene la invitación presidencial para ser embajador y pues eh, le estaban haciendo perdidiza la, eh, la embajada hasta que eh, su hijo decidió pues moverse a morena y con eso darle un voto adicional a la coalición presidencial perdieron dos votos del de partido verde dos diputados que se movieron a movimiento ciudadano todos a final de cuentas acabaron un poquito peor eh, y, y el resultado es que la iniciativa no, no logra la mayoría calificada los 333 votos que requería eh, y eh, esto implica que pues eh, no hay reforma constitucional eh, nos Regresamos a lo anterior, que era la ley de la industria eléctrica, que como usted sabe se discutió su constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, y eh, el presidente de la Corte hizo ahí un manejo muy extraño del conteo de votos, eh, de manera pues que aparentaba que no se había declarado inconstitucional la ley, al menos en lo que tiene que ver con el orden de despacho, es decir, con el funcionamiento del Centro Nacional de Control Eléctrico, el SENACE, eh, sin embargo, si sí fueron ocho votos, esto ya está muy claro, ya eh, varios expertos eh, lo han publicado y estamos esperando que la Corte corrija esta eh, falla de, de conteo y se declare inconstitucional eh, este tema, al menos de esa ley de la industria eléctrica, que era el tema que le importaba a la Comisión Federal porque pues, lo que ellos querían era que su producción entrara antes a la red eléctrica, eh, independientemente del costo y como usted sabe eh, hoy en día debido a la reforma que tuvimos en 2013 lo primero que entra a la red eléctrica es lo más barato eso es justamente lo que hace Senace ir administrando una subasta minuto a minuto para ver pues quién está vendiendo más barata la electricidad y esa es la que va entrando a la red. Eh, esto ha ido desplazando a Comisión Federal porque es cada vez más costosa y, y para tratar de evitar... Eh, ...pues el costo financiero que eso implica, eh, lo que se le ocurrió a la comisión es pues quitar a la competencia... Eh, ...y para eso era la ley, para eso era la reforma, mm, la reforma no pasó, la ley es inconstitucional... ...y entonces bueno pues vamos a, a, a seguir funcionando con lo que se acordó en 2013. Eh, en términos políticos lo que esto muestra es que el presidente López Obrador eh, ha cometido un error muy serio... Eh, él nos eh, tenía acostumbrados a discutir qué tan populares, eh, cuántos votos obtuvo en 2018, como pues la inmensa mayoría del pueblo lo quiere, eh, y cometió el error de poner eso a prueba. Eh, esa fue la votación por la revocación de mandato que ya comentamos. Era una muy mala idea. Eh, no podía ganar mucho eh, sí podía perder y eso fue lo que ocurrió, perdió, nada más logra 15 millones de votos a su favor que mucha gente dice son un montón pues sí, pero antes eran 30 y pasar de 30 a 15 significa que el presidente ya no cuenta con un apoyo mayoritario en la población, que las encuestas están midiendo algo que no tiene mucho que ver con el apoyo eh, de la gente y que eh, ese apoyo que es menor, pues no es fácil de trasladar a un sucesor o sucesora o a su mismo partido político. Eh, de manera pues que nos mostró que no era fuerte. En esas condiciones era todavía una peor idea tratar de sacar una reforma constitucional. Las reformas constitucionales debió haberlas hecho el presidente en la primera mitad de su gobierno, durante la legislatura 64, eh, tenía mayoría calificada. Llegó a tener 333 diputados cuando se unió el Partido Verde a su coalición y con eso le alcanzaba para modificar la Constitución. Es cierto que le faltaban votos en el Senado pero cuando uno logra una reforma constitucional en diputados es más fácil presionar a los senadores. El problema que tenían senadores no es solo que le faltaran 10 votos sino que además su coordinador su jefe de la fracción parlamentaria de Morena y del Senado en en su conjunto, que es Ricardo Monreal, pues no es un subordinado suyo, es un aliado y eso es muy diferente. Y para López Obrador no existen, salvo los subordinados y los enemigos, no hay otra clasificación posible. Entonces eh, no quería arriesgar en el Senado, pensaba que iba a tener una amplísima mayoría después de la elección intermedia y por eso no, no hizo los cambios en, en la primera mitad de, del sexenio la elección intermedia como usted sabe le fue muy mal eh muchísimos colegas estuvieron diciendo que no, que había ganado la elección intermedia porque tuvo un montón de gubernaturas. Explicamos entonces que las gubernaturas eran eh, parte de este proceso de traslación de voto priista hacia Morena, que no representaban mucho y que la parte relevante de la elección era la Cámara de Diputados. Y al haber perdido la mayoría calificada, López Obrador ya no podía hacer más. E incluso la mayoría simple la tiene en su alianza con el Partido Verde, que no es un aliado confiable. De manera pues que fue una derrota terrible. Eh, esto lo platicamos aquí Pero insisto, muchos colegas Decían que no, que había ganado eh, La votación por la revocación De mandato sirvió para mostrarle A los colegas que no tenían idea De lo que estaban hablando Que efectivamente ha perdido Pero peor, los colegas y yo no importamos Importan los políticos Y ellos son los que se dieron cuenta El domingo de la revocación de mandato Que esto era ya El inicio del fin Así que llamar a una reforma constitucional eh, era un error muy serio porque le daba la oportunidad a la oposición de mostrar que el poder ya no lo tiene el presidente. Y eso fue lo que hicieron. Si usted observa lo ocurrido durante la semana es muy notorio el cambio en actitud de Alito, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que de pronto sale con todo, es el primero que anuncia que se van a ir a dormir a la Cámara de Diputados para evitar un bloqueo, eh, es el más activo en redes, eh, presionando participando en spaces en entrevistas, en lo que sea con tal de demostrar que efectivamente el PRI está de regreso, y esto eh, para mí es muy importante porque recuerde, el voto eh, en México se mueve de la izquierda al PRI y de regreso, no el voto total pero es un porcentaje muy grande, más de la mitad de los votos en México se desplazan en esa parte del espectro. De forma que quien le puede quitar votos a Morena es el PRI, así como Morena se los quitó a ellos. Y en eso están y eso fue lo que dejaron muy evidente en, en esta semana. Eh, de manera que no solo es que la reforma no haya salido, que la verdad yo creo a López Obrador el tema eléctrico lo tenía sin cuidado. La reforma la había puesto para doblegar al PRI y acabó perdiendo esa apuesta. Y eso es, eso es una pérdida muy seria en términos políticos, porque esto implica que esos 15 millones de votos que tuvo el domingo sí son su techo. De ahí va para abajo, porque el PRI va a empezar a recuperar a los operadores políticos, a los líderes locales, que se habían estado moviendo a Morena, viendo que su partido ya no ganaría. Ahora el fenómeno es el contrario. Eh, de forma que esta semana ha sido realmente muy seria para el presidente, de, de, de costos muy elevados. Eh, sigue sin saber reaccionar a ello lo que... ...hizo el, el lunes por la mañana... ...que es cuando estoy grabando yo... Eh, ...pues eh, fue a hacer su berrinche de siempre... Eh, ...los traidores eh, a la patria... ...ahora son el 40% de la Cámara de Diputados... Eh, ...que trabajan para intereses extranjeros... ...y que lo que va a hacer es nacionalizar el litio... ...litio es lo que necesita sin duda... ...pero no en las cantidades que, que requerimos... ...para competir en un mercado internacional... ...de, de esto que sirve para hacer baterías... Eh, eh, que no tiene un mercado tan claro como lo tiene el petróleo, por ejemplo, no estamos hablando de la nacionalización de la industria petrolera, no estamos hablando ni siquiera de la estatización de la producción eléctrica que hizo el señor López Mateos que tanto celebran ahora estas personas eh, no, estamos hablando de una industria muy complicada, muy difícil en donde México podría llegar a participar si se hacen las cosas bien en el transcurso de una década, eh, y si en esa década se sigue usando el litio de manera eh, preferente para el uso de baterías, pues habrá algo de mercado. Pero no no crea usted que es así un negociazo, pero es la salida que tiene el presidente para pues, eh, no reconocer el, el, el terrible problema en el que se ha metido él solito, porque nadie lo obligó a hacer ni la revocación de mandato, ni andar enviando esta reforma, eh, no sé si, si siga insistiendo en su reforma electoral esa tiene menos futuro todavía, ningún partido político va a votar en contra de sí mismo y la reforma que propone es eso entonces no, no tiene ninguna lógica eh, a lo mejor lo hace porque con eso puede mantener la polarización y el enfrentamiento pero creo yo que esa parte ya tampoco le va a dar eh, rendimientos eh. Polarizar puede ser un negocio político cuando uno tiene más de la mitad de los votos, pero cuando ya no la tienes, polarizar implica alejar a más votantes. Y conforme la situación económica del país se sigue deteriorando, el gobierno tiene menos capacidad de respuesta, pues resulta una, una eh, peor idea este um, intento de polarizar. De forma pues que... Nos estamos moviendo en una dirección eh, compleja. Efectivamente, eh, vamos a tener a, a López Obrador pues, prácticamente perdiendo poder continuamente. No va a poder imponer al sucesor o sucesora. Eh, la señora Sheinbaum no le fue bien también en la revocación de mandato. Perdió en la Ciudad de México. Estado de México les fue terrible y esa es la elección del próximo año y es clave para el PRI. Entonces, eh, me parece que no van a tener la capacidad de hacer lo que querían. Ya no hay posibilidad de una cuarta transformación que dure décadas eh, les quedan dos o tres años y ver qué logran en la elección del 24, eh, seguramente van a, a, a causar todavía muchos problemas porque tienen la posibilidad de hacerlo y, y, y son suficientemente tontos para eso, entonces seguramente lo van a hacer y vamos a tener que estar muy atentos pero lo que me parece que es importante eh, tener claro es que si López Obrador y Morena desaparecen, los problemas de México no desaparecen con ellos no vinieron con ellos ellos pueden haber ampliado algunos de los problemas o creado nuevos pero traemos eh, varios eh, defectos en nuestro país que, que no hemos podido resolver y que requieren que seamos un poco más serios en la manera como los enfrentamos, yo entiendo que los eh, candidatos tienen que ofrecer un montón de cosas, eh, que si tarjetas para que la gente pueda recibir dinero, que si apoyos eh, pero eso no resuelve los problemas del país, eh, este país necesita eh, recaudar más para que el gobierno tenga suficientes recursos para cumplir lo que le hemos encargado, necesitamos realmente modificar el tema educativo, ahí es donde está el peor de nuestros defectos, eh, ya estábamos mal, eh, hemos empeorado significativamente en este sexenio, eh, y sin un sistema educativo que funcione, va a ser muy complicado competir en el siglo XXI, este siglo no tiene tanto que ver ni con la producción de maíz o trigo o vacas, ni con la producción de petróleo o litio, no, este siglo tiene que ver con conocimiento y nosotros no somos capaces de generar conocimiento, no, no logramos mantener a nuestros jóvenes en la escuela el tiempo suficiente, el, el, cuando están en la escuela no les enseñamos lo que necesitan, eh, nuestro sistema educativo fue creado, lo he comentado con usted varias veces, para adoctrinar políticamente... Eh, en la adoración a la revolución mexicana que era la base de legitimación del régimen del PRI y ahora de Morena eh, y con eso no se puede competir entonces hay varias cosas que hay que resolver independientemente de lo que ocurra con Morena y López Obrador así que eh, está bien que pues usted celebre si, si a usted no le gusta a Morena que se les esté derrotando pero no crea que con eso vamos a, a tener un país exitoso eh, otra vez, indudablemente, esto requiere ir avanzando paso a paso y el primer paso es tratar de pues, desplazar a estos... Eh personajes políticos que sí son de lo peor que hemos tenido eh, reemplazarlos por otros, pero necesitamos continuar presionándolos me sorprendió mucho en, en redes sociales, eh, que una cantidad muy grande de personas estuvieron atendiendo el debate en la Cámara de Diputados y por lo que comentaban, pues era la primera vez que lo hacían en su vida, nunca habían visto la Cámara y les sorprendía pues la calidad de las personas que están ahí eh, la manera como pierden el tiempo los insultos, los sombreras el que una sesión dure 12, 15, 16 horas para decidir algo que ya estaba claro desde el principio. Bueno, así ha sido siempre ¿eh? y así va a seguir siendo por un buen rato. Eh, y eso es lo que necesitamos empezar a hacer, estar atentos a esas votaciones, no nada más ahora, sino todas las que siguen, para que con ello podamos empezar a entender mejor cómo funciona la política nacional y cómo vamos a poder pues, pastorear a nuestros representantes en la dirección que nos parezca conveniente. Que va a ser muy diferente para cada quien. Cada uno de nosotros piensa distinto. Por eso la democracia es un buen sistema político, porque nos permite a todos externar nuestras ideas y preocupaciones, ponerlas a confrontación con los demás y encontrar algo en donde nos podamos poner de acuerdo. De eso se trata. Eh, los otros sistemas políticos dependen de que una persona o un grupo de personas decida por todos. Y. Esto a veces llega a funcionar, pero es muy poco común. Lo normal es que ese grupo de personas se sirvan y abusen de todos los demás. No tengo que explicárselo, usted ya lo vivió en México durante todo el siglo XX y lo está viendo hoy otra vez. Entonces necesitamos hacer este proceso de aprendizaje para que nuestra participación en la vida pública sea más exitosa. Y, y para ello... La Cámara de Diputados es una maravilla. Llevo años pidiéndole a mis alumnos que alguna vez vayan a la Cámara para entender lo que es este país, porque uno cree que el país es lo que uno conoce. Y no, este país es muy grande y en la Cámara lo ve uno. Ahí se encuentra uno a todo tipo de personajes, a personas que difícilmente pueden expresar ideas, a bandidos, rateros, eh, personajes que viven en otro planeta, y uno que otro eh, eh, diputado o diputada calificados, que son poquitos. Eh, pero hay que verlos, eso es lo que es este país, no, no es eh, una selección para que usted se enoje, es lo que hay y con eso es con lo que tenemos que trabajar eh, entonces bueno pues es un momento me parece de celebración en el sentido de que impedimos una reforma que hubiera sido sumamente costosa para México eh, hay que celebrar también que el intento de construir un nuevo sistema autoritario ha fracasado, pero ahora nos falta movernos en la dirección de que la democracia se mantenga y que empecemos a tener gobiernos más calificados, eso no va a pasar muy muy rápido, pero es la dirección correcta. Entonces, pues, celebremos y sigamos trabajando. Nosotros aquí, mientras, seguiremos comentando con usted cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.